0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech, o strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu Dějiny temné i tajemné. V Rakovníku se dodnes připomíná pověst o muži jménem Jiří Sklenář, jenž prý žil v tomto městě v 15. a 16. století a vypadal jako smrt. Obrovský kostlivec potažený žlutou, průsvitnou kůží, vyschlou jako pergamen. Lidé mu přezdívali rakovnická smrt a měli ho za Fexta, protože prý nebyl nikdo, kdo by si ho pamatoval jako mladého. Fext se v Lidovém Bájesloví přezdívalo bytostem, které pomocí kouzelných bylin, čar a kouzel získali buď přímo nesmrtelnost, nebo přinejmenším nejmenším nezranitelnost, a proto prý přežívali své vrstevníky i o několik generací. Základ pověstí o těchto zjeveních může pocházet z nálezů přirozeně mumifikovaných těl, když se po smrti nerozložila, ale pouze seschla a zůstala v neporušené podobě. Taková těla opravdu existují, jejich uchování může být způsobeno kromě vyschnutí například jevem zvaným saponifikace neboli zmýdelnění, kdy se v mrtvých tělech, již jsou vystavena působení bakterií, ale ne vzduchu, hromadí voskovitá látka, takže pak vypadají trochu jako voskové figuríny. Dalším možným důvodem, proč se v zemích střední Evropy a ve Švédsku vypráví o fextech, je to, že v těchto pověstech zaznívá ozvěna 30-leté války, odehrávající se v první polovině 17. století kdy se vojska katolické jednoty střetávala ve střední Evropě právě s protestantskými Švédy. Během tohoto mnohaletého celoevropského konfliktu totiž došlo k velkému rozvoji palných zbraní a tehdejší zbroje proti ním přestali poskytovat ochranu. Vojáci si proto začali hromadně dodávat odvahu vyprávěním o nesmrtelných fextech, kterým kule neublíží a naopak se obrátí na toho, kdo ji vystřelil. Zvláštností rakovnického feksta je ale to, že opravdu existoval, žil v časech dlouho před 30 letou válkou a o jeho životě se nám dochovala řada záznamů. Jiří Heřman Sklenář jako skutečná historická postava působil v rakovníku v 16. století. Vlastnil dům na náměstí, nynější číslo popisné 29, a v něm také kolem roku 1550 zemřel. Traduje se o něm, že byl kvůli svému vzhledu neobvykle vysoké a kostnaté postavě hlubokým zapadlým očím, které prý vypadaly jako skleněné a svému metuzalémskému stáří přezdíván rakovnická smrt. Historky o Sklenářovi schromáždil jako první zřejmě historik František Levý, autor dějin Královského města Rakovníka a první sbírky městských pověstí z konce 19. století. Ten o Sklenářově zjevu napsal. Byl vtěleným obrazem onoho nelítostného muže s kosou a sypacími hodinami, pod jeho škorokem vadne i nejbůjnější život. Vyzáblost jeho byla úžasná a hrobový chlad ovanul každého, na koho vytřeštil z hlubokých důlků velké skleněné své oči, nep na koho ušklebil se svými od ucha k uchu rozpoltěnými ústy. Před příšarnou podobou živé té kostry ukrývali se lidé jako před zlým duchem. Rakovnická smrt stala se postrachem v daleké krajině. Kromě zmíněného domu na náměstí vlastil sklenář, podle dochovaných historických záznamů, ještě červený mlín, nacházející se asi 3 km severně od rakovnického chrámu svatého Bartoloměji, na půli cesty mezi rakovníkem a Lišany. Pozůstatky tohoto bývalého mlína jsou patrné ještě dnes. Z původní staby však zůstala jen 100 dola, ostatek byl stržen, a na jeho místě vznikl penzion. K mlínu je doložen záznam, že ho sklenář spolu se svou manželkou získal od jejího bratra Václava Frídla, který jim v roce 1524 postoupil nejdříve polovinu mlína a o pět let později pak odprodal i druhou polovinu, a to za 200 kop míšiňských grošů. Sklenář pak podle záznamů pronajal celý mlín na pět let Mikuláši Stupkovi. Oba muže zřejmě při mlinářském řemesle nadále spolupracovali, protože Sklenář nechával Stupku vozit do mlýna obilí ze svých polí a Stupka zase mohl využívat velkou louku, ovšem nejspíše jen pro svou potřebu. Senozní prodávat nesměl. Protože sklenáře už za jeho života provázela kvůli jeho strašidelnému zjevu pověst Fexta, začaly se hrůzostrašné historky brzy povídat i o mlýnu. Lidé totiž věřili, že Fexti jsou zahaletnit tajuplným kouzlem, které se přináší na všechno, co se s nimi jakkoliv spojí. Podle historika Levého se o mlýnu tradovalo, že ti, kdož tam za doby noční mleli, slyšeli prý zřetelně uprostřed divé bouře zoufalý nářek a sténání, jakmile však se ohlédli, bylo ticho, neviděli a neslyšeli ničeho. Ve skutečnosti však byl sklenář přes svůj děsivý a hrůzný zjev dobrák, o čemž svědčí i to, že výnosy z červeného mlýna věnoval ve prospěch městského špitálu, tedy útulku pro městskou chudinu a dům na náměstí odkázal ještě za svého života městu. Na druhé straně záznamy o mlýnu obsahují i informaci, že v roce 1538 zažalovala sklenáře obec Lišany, jež po něm chtěla zaplacení 15 kop k tamnímu záduší. Sklenář se nicméně podle záznamů s obcí ještě téhož roku vyrovnal, a to v pátek před svatým Matoušem, tedy dne 20. září. O čtyři týdny později skutečně upsal mlín se vším příslušenstvím rakovnickému městskému špitálu, ovšem vymínil si pro sebe a pro manželku 20 kop míšeňských grošů ročně což byla tehdy poměrně častá výše ročního poplatku, ať už úroku nebo apanáže. Podle všeho šlo v případě Lišan pouze o sklenářovo opomenutí, ne o snahu tuto obec o nějaké peníze připravit, což mohlo být způsobeno tím, že měl na mysli především prospívání rakovníků. V tomto městě bydlel, v tomto městě zastával vysoké funkce v městské radě, a navíc jako právník a vzdělanec zastupoval rakovníky u soudů. Město také odkázal celý svůj majetek, ovšem s tím, že ho město nechá i s manželkou slušně dožít. Což by za předpokladu, že byl opravdu fekst, nemuselo být pro město tak výhodné, jak by se zdálo. Tím začínáme opouštět historické záznamy a dostáváme se na půdu legend. Protože řada historek, které se osklenářovi alias rakovnické smrti vyprávějí, svědčí o jednom. Kdyby je měl skutečně všechny obsáhnout v aktivním dospělém věku, musel by být na svou dobu opravdu mimořádně dlouhověký. Na druhé straně stihnout to opravdu mohl. Víme už, že mlínu se zbavil na podzim roku 1538, přičemž chtěl za něj vyplácet důchod, takže se zřejmě připravoval na vysoké stáří. A podle levého sám sklenář v rozhovoru s ostatními často vzpomínal, že v roce 1466, tedy v době válek Jiřího spoděbrat. pomohl královskému vojsku porazit nepřátelský voj panské jednoty. Sklenář při nabílém koni vedl skupinu rakovnických jezdců, která se neohroženě vrhla do nejprůjšího boje. Jakmile nepřítel zahlédl obrovskou kostlivou postavu ženoucí se proti němu, dal se s křikem to smrt, to smrt na útěk. Králoští pak zvítězili, přičemž sám sklenář údajně pobil nemalý počet nepřátel. Je tohle vyprávění reálné? V zásadě být může. Pokud by se sklenář zúčastnil boje proti panské jednotě ve věku kolem 20 let, což je celkem pravděpodobný věk pro mladého ambiciózního velitele jezdectva, pak by mu v roce 1538 bylo po 90, což je vysoký věk, ale není vyloučený. A jestliže byl sklenář hodně vitální, dá se pochopit i to, že teprve tehdy začal urovnávat své pozemské záležitosti a řešil, komu zanechat majetek. A li kolem roku 1550, umíral zřejmě stár přes 100 let. Takové stáří je výjimečné i dnes, natož v té době. Ale úplně nemožné to také není. Připustil se také to, že už od mládí vypadal starší, než odpovídalo jeho věku, a jestliže se v pozdějších letech díky hubené postavě příliš neměnil, mohli mít lidé kolem něj pocit, že ho tak potkávají vlastně od jak živa. Ačkoliv měl zřejmě spíše dobrosrdečnou povahu, u soudu prý uměl svůj strašidelný zjev patřičně využít. Zajímavá epizoda se vypravuje o jeho prvním setkání s urozeným pánem Wolfem z Gudstejna. Pánem na Petrohradu. Ke sporu došlo údajně po smrti Vladislava II. Jagelonského, na nějž Rakovník dodnes spomíná jako na svého velkého dobrodince. Vladislav Jagelonský obdařil totiž město mnoha výsadami. Ale Wolf z Gudstejna. Toho prý nedbál a začal sám vybírat slo na silnici, která přitom původně patřila městu. Rakovník si na obhajubu svých práv zjednal k soudu právě Jiřího Sklenáře. Wolf se jako pán hájil sám. A když pak proti sobě spatřil svého oponenta, propadl prý pocitu, že proti němu stojí opravdu smrt. Bylo-li nesnadno již samo o sobě hájiti věc nepravou, tím těžší bylo to u přítomnosti rakovnické smrti. Škaredý ten zjev a jeho děsivé pohledy pomátli pana volfa úplně. Po celé jednání chvíl se jako osika, Mluvil pomateně a ani nedokončil své vývody, polomrtev musel vyveden býti na svěží vzduch. V dalším průběhu pře zastupoval jej úředník jeho vančora uvádí historik Levý. Soudní jednání pak údajně skončilo ve prospěch rakovníka. Vzpomínka na Jiřího na Sklenáře přežívala ještě dlouho v pořekadle, ten vypadá jako rakovnická smrt, které bylo ještě koncem 19. století živé zejména mezi německými obyvateli Krušných hor. Sklenář bývá také spojován se vznikem pořekadla, kde nic není, ani smrt nebere. Obraz slavného měšťana alias rakovnické smrti údajně vytesal neznámý umělec do kamene poblíž hlavního vchodu již zmíněného děkanského chrámu svatého Bartoloměj. Časem se však tento relief setřel a nebyl již obnoven. Takže dnes, již oslavném rakovnickém zastánci, nenajdeme v chrámu žádnou stopu. V dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.